0: Goeie dag, luisteraar, dis my groot, groot voorrecht om jou machtige seans hier op ons, ek wil amper sê ons avontuurlistige programme, waar ons bezig is om die Bijbel deur te werk van genesis tot openbaring. Ons doen gewoonlijke oud-testementboek en een nieuwe testamentboek en ons het so'n program of drie gelere begin met die evangelie volgens die beskrywing van Lukas. Ons vorig program het ons dan gesien hoe dat die oude priester Zachariah daar in die tempel in Jerusalem is, sy dienst doen en hoe dat die engel Gabriel aan hom verskyn het. En nou gaan ek dadelijk verder vandag, by Lukas, die eerste hoofstuk, vers 14 tot 17. Kom, ek lees het eerst vir jou, as jy miskien nie een bybel voor jou het nie. Hy, dit is nou die sienkie wat gebore gaan word, namelijk Johannes, hy sal een bron van blijdskap en vreugde vir jou wees, en baie sal bly wees oor sy geboorte, want hy sal groot wees in die oe van die Heere. Wein en beer sal hy glad nie drink nie, en reeds van sy geboorte af sal hy met die heilige gees vervol wees. Hy sal baie uit die volk Israel terugkeer tot die Heere hulle God, en hy sal voor die Heere uitgaan in die gees en kracht as Ilea, om vaders en kinders met mekaar te versoen, om ongehoorzaam op die rechte pad terug te bring, en om so vir die komst van die Heere een volk voort te berei. Nou, luisteraars, interessant, jy merk dadelijk op, dat hierdie uh, synkie wat geboore gaan word, Johannes, gaan in sy prediking en in sy bediening nie in die eerste plek rig op ongeloofig is nie, op heidene nie, maar om mense wat reeds aan die Heere behoort, maar achter geraak het, teruggesak het in hulle geloof, terug te bring na die Heere toe. Dit gaan dus, as ek een eie tydse terma gebruik, nie so seer oor sendingwerk nie, maar het gaan oor evangelisatie werk, met ander woorde, om mense wat die Heere ken, maar wat dan lauw geraak het in die godsdienst, na die Heere toe terug te bring. Nou kom ons gesêl soe betje oor hierdie paar verses, a achtergrond en ook die inhoud daarvan, wat die engel nou vir Zacharias sê. Die eerste ding, denk ek, wat ons moet opmerk, is Johannes, wat dan nou nog geboore gaan word, Johannes sal een besondere sien wees. Hier staan, hy sal een bron wees van blijdskap en vreugde, nie alleen vir sy ouwers nie, maar vir baie ander. Hy sal groot wees in die oor van die Heere, en luisteraars, daar kan seker nie een groter droom vir enige ouwer wees, as dat sy of haar kind eendag groot sal wees in die oor van die Heere nie. En dit is wat hier die ou man Saharia en sy ou vrou Elisabeth, hulle hele lewe lang gedroom het, gebid het en dit het nie waar geword nie. Hulle het nooit die kankie gekry nie. En nou word daar gesê, dat hierdie kan nie net alleen gebore gaan word nie, maar dat hy groot gaan wees in die oor van die Heere. Jy sien, luisteraar, God gee aan hom een besondere taak en plek in die geschiedenis. Hierdie Johannes, sal glat nie, so staan hier, wijn en bier drink nie. Nou, dit herinner mens natuurlik dadelik aan die Nazareer gelofte, wat die mens krij in nummerie by die seste hoofstuk, waar daar sekere voorskrifte gegee word, van hoe een Nazareer, wat vir Heere afgezonder is, behoort die lewe elke dag. Nou wil het dadelik nie sê, dat Johannes een Nazareer sal wees nie, maar dat hy een geheel en al afgezondere lewe sal lei, in diens van God. Met ander woorde, dat hy net soos in Nazareer, direct in die here se diens, op 'n baie, baie besondere manier sal staan. Hy sal, so sê die engel, reeds van sy geboorte af, met die heilige gees vervol wees. En die oomlik, as ek het in die bybel lees, dan word ek eindelijk a bykie skaam, hoe jy en ek as Christus gelovig is, oor hy sake met, met mekaar beklei, hoe dat ons soms so seker is, hoe en wanneer iemand met die Heilige Gees vervul sal wees. En hier word van hierdie ongebore kind gesê, dat hy van sy geboorte af met die Heilige Gees vervul sal wees. Wat sê dit vir ons luisteraars? Ek dink dit sê vir ons ook, die Bijbel sê vir ons, juist vir die tyd waarin ons lewe, dat ons die grootheid en die almag en die werksamheid van God door sy Gees in mensese lewe is, met respect gesê, nooit in 'n blik moet laat druk nie. Die Heere het eie unieke manier, en ons oud dogmaikies en ons leringkies moet ons ook maar in groot afhankelijkheid van die Heilige Geese leiding formuleer. Want uiteindelik het ons somtijds in die kerk, wat die kerk ook al is, ek klom dogmas en dinge, wat ons geloof dit is hoe die Heere werk, en hy werk soms heel te mal op een ander manier. Jy sien, die vervulling met die Heilige Gees is bijvoorbeeld ook in Jezus' tyd deur die Jode beskou as toerusting vir die profeteamp. Van Johannes' geboorte af sal die Heilige Gees echter al reeds sy leven bepaal. En dan staan daar, hy sal baie uit die volk Israel laat terugkeer to die hele God. Jy sien, dit is ook om ek vir jou gesê het, Johannes' taak sal nie in die eerste plek tot ongeloofig is uh, gerig wees nie maar om die gelovigis wat afgedwaal het van die diens aan die Heere, om hulle te laat terugkeer na God toe. En hierin sal hy een hoë priesterlijke funksie van versoening. Dit is baie belangrik. Terselle tyd sal hy soos een profeet door boetedoening die volk terugroep na God toe. Daar staan, hy sal voor die Heere uitgaan in die selfde gees en krag as Elia. Jy onthoud miskien nog, as jy die laaste gedeelte van die profeet Malachi gelees het, dit is ook die heel laaste boek in die oud-testement, Malachi 4 vers 5, waar daar staan, dat die Messias eers sal kom, nadat Ilea verskyn het. En nou, met die geboorte van Johannes, sal hierdie profesie in vervulling gaan. Dit is ook, hoekom mense soms vir die Heere Jezus gevraad, of hy die Ilea is, wat sal kom. En toed ek sê, nee, Dit is Johannes, om die waarheid te sê, die Heere Jezus het van Johannes gesê, hy is die grootste wat ooit uit die vrou gebore is. Hy sal in sy optrede een ooreenkomst met die lea vertoon, en nou staan daar ook en vaders en kinders met mekaar versoen. Jy sien, die verweidering tussen ouders en kinders het waarschijnlijk gekom juist as gevolg van die afdwaling van die kinders van die rechte pad af, van die wet af en daardie tyd. En ek dink, ons kan het ook maar toets in ons eie lewis, waar ouwers of kinders wegdraai van die here af, hom nie meer in die warmte en met die selfde dien as vroeger nie, kom daar dikwils ook verweidering tussen ouwers en kinders. Nou, door sy prediking sal Johannes die ongehoorzaamest terugroep tot bekering, staan daar, en op die weise sal hy die volk voorbereid vir die komst van die Messias. O, oh, ek dink, luistera, dit moes muziek gewees het in ou Zachariah sy oore toe hy dit verneem. Specifiek met verwysing na die 15e vers, merk ons in die verse, dat Johannes vir besondere diens aan God afgesonder is. Die feit by voorbeeld, dat hy verbied is om sterk drank te gebruik, het baie duidelik verband gehouw met die eed van die Nazareers in nummerie 6, waarna ek net in verwees het, om by voorbeeld ook sy algehele toewijding aan God te bevestig. Simpson, na wie ek net in verwees het in Richters 13, was by voorbeeld een Nazareer, en hy het daar die Nazareers eed afgelee, en Samuel waarschijnlijk ook. Gaan kyk my so n bykie in 1 Samuel 1 vers 11, hoe dit daar ook vertel word na die verhaal, hoe dat Hannah, die moeder van Samuel, gesmeek het by die Heere, dat sy ook vir hom een kindje sal gee, en dat sy hom aan die Heere sal teruggee. So die hele gedachte was dus, dat Samuel die selfde levensstijl so handhaf, as die van een Nazareer. Dit is natuurlijk, dis naakies luisteraars, Lukas sy heel eerste verwysing hier, in sy evangelie na die Heilige Gees, hier in vers 15, en die Heilige Gees is natuurlijk die derde persoon in die drie eenheid. Lukas gee baie aandag aan die rol van die Heilige Gees, en nou sê hy hier dat die mens met die Heilige Gees vervul word, om een bepaalde taak te virig. Dit is nogal interessant. Ga lees ook maar in die uh, lewe van Daniel, uh, en ook in die lewe van die profeet Jeremia, of spesifiek in die lewis van die richters. Hulle is elke een op 'n besondere manier door die Heilige gees geroep en toegeris vir hulle taak. En jy sal natuurlijk weet, as Nieuwetestementiese gelovig is, op grond van handelinge 2 vers 2 tot 4, dat sê dit pingster word die werk van die Heilige gees baie weier sigtbaar, as wat het was in die tyd van die Oud Testament. Nou, Johannes' rol, sou feitlik die wees as die van die oud-testamentiese profete. Hy moes die mense oproep om van die sonde af weg te keer en hulle weer tot God te wend. Hy word dikwels vergelijk met die Lea, wat hom ook sterk uitgesprek het tegen slechte regeerders. Ek mag gaan kyk, in Matthäus 11, 14 word daarna verwijs, uh, wat gesê word in Malachi 4, vers 5, dat die Lea sal kom. En nou word gesê, dat daar een verband is, tussen die profesie van Malachi 4, en die geboorte van Johannes, wat binnenkort sal plaasvind. Ek wil misschien nog net hierdie belangrike, en vir my persoonlik in sy gevende noem, dat die mens in 1 Konings 18, daar jou wat meer besonderhede gekry word, oor hierdie man, die En ek het in die vorig program daarna verwijs, luisteraars, dat Elia rechtig een man van God was, en my waarheid is, ek het een keer een boekie ook geskryf oor Elia, man van God. En as jy gaan kyk daar in 1 Konings 18, hoe getrouw hy aan die Heere was, in die goddeloose koning Agap en sy nog meer goddeloose vrou Ezebel, se tyd van regering, hoe hy net een loyaliteit geken het. En dit is nou, so word nou voor sê, hoe Johannes, wat ons later weer ken as Johannes die dooper, hoe dat hy ook net een loyaliteit ken, en dit is aan die Heere. Met ander woorde, Johannes' optrede moes mense voorberei op die komst van die Messias. Hy die klip harde harte van volwassenes verander, in sachte en ontvankelike harte, wat soos die van kinders was, harte waarin verandering makkelijk aanvaar is vir ons wat al groot is en ouwer word, vir ons het bietje moeilik, ne? want uh, ons los nie makkelijk ons streke, ook ons geestelike streke, as ons al allang op die pad is nie. En daarom moet jy en ek oopwees vir die leiding en die inwoning en die verandering van ons harte door die heilige geest wat in ons woon. Daar is meer inlichting oor sulke hartoorplantings, wat ek het amper noem, en hy sêk jou 11 vers 19, en ook in Ezekiel 36 vers 25-29, as jy daar gaan lees, en sal jy sien hoe dat die Heere sê, en dit is natuurlijk wat hy sal doen dier sy gees, wat hy sê, namelijk, dat hy die klip harte uit die gelovig is, sy binnese sal verander, en dit met vleisharte, met sachte harte sal vervang. En daarom moet jy en ek ook as volwassenes toch nooit kinderachtig wees nie, maar ons moet wel kinderlijke eigenskapen hee, mag ek vir jou vraag, luisteraar, is jy oop en ontvanklik vir God? Is jy so oop en ontvanklik vir die leiding van sy gees, soos wat jy behoor te wees? Is ek so oop? Luister ek as anbieder van die program na die invluistering van die Heilige Gees? Of moet jou en my ei hart telk nog baie verander word? En daarom wil ek ook as instrument in die hand van die Heere hier oor die radio vandag vir jou oproep dat jy toch sal toelaat, dat die Heilige Gees jou hart sal sag maak, dat hy jou sal verander, dat jy werkelijk instrumenteel in die Heere sy hand kan wees, soos wat die Heere vir Johannes op een wonderlijke manier as een instrument gebruik het, door sy Gees. Nou luister een beetje na die volgende opmerking hier in Lukas 1, by die 18 achttiende vers. Toe sê Zachariah vir die Engel, waaraan sal ek het weet? Ek is een ou man, en my vrouw is al op ver gevolderde leeftijd. Nou, jy onthou, ons het dit al gelees van die twee oude mense, beide Zachariah en Elisabeth. En luisteraar, klink het nie vir jou ook asof hy so so'n bieke twyfel, so'n bieke, wat sal ek het noem, klein geloof selfs miskien, skielik in oude Zachariah's hart na vore treenie. Dit was blijkbaar die gebruik om met die verskyning van engele een teken te vraag, om hulle gezag te bevestig. Nou, Zachariah sy versoek is in elk geval so'n bewys van klein gelovigheid, lyk het vir my, want hy sê, hoe sal ek dit weet? Luistera, Zachariah het nie die woorde van die engel helemaal gegloe, toe die gesê het, dat hy een seun sou heenie. Sy twyfel was natuurlijk helemaal begrypelik, as ons het vanuit die menselike perspektief benader. Kan ek een voorbeeld noem? Sê nou maar, jy is oud, jy wat luister na hierdie program, en jy sou 'n engel hoor of sien, wat in jou verskyn, en sê, jy gaan nog een kind hee, voordat jy sterwe, <laughs> dan gaan jy vir jouself sê, o, aarde, ek wonder die engel maak een fout, of, ek kan dit nie rechtig glo nie. Of, miskien, het jy ook al met dinge na die Heere toe gekom, dan sê die Heere vir jou dinge, en leed het op jou hart, want soms praat hy maar net so door sy gees met ons. Hy gee die oortuiging van 'n bepaalde saak of hy let die naam van een persoon vir wie ons moet gaan besoek op ons hart. Maar ons steer ons nie daaraan nie. Nou leid dit vir my, dat hierdie gedeelte juist ook vir ons wil sê, selfs hierdie toegeweide ousagerea het nou so'n bykie klein geloofig geword. Maar hy sien, by God is alle dinge moendlik. Hy het vir Zachariah en Elisabeth een kind gegee later, hoewel hulle al te oud was menslik gesproke, om een kind te kan hee. Dit is natuurlijk baie makkelijk om dinge wat wat God in ons lewes wil doen, verkeer te verstaan en selfs te oor te twyfel. Luisteraar, self een kind van die Heere, maak betek hier, op eie verstand of ervaring staat, meer as op die Heere. Maar maar begin leer om uit Godse perspektief te kyk na dinge, as jy in die versoeking kom om te dink dat sy beloftes onmoendlik is. Hy word nie door menselike beperkinge gebind en ambande geleen nie, hoor. Misschien moet ek vir jou Net weer 'n keertjie herinner aan sommige twyfelaars wat ons ook in die Bybel kry. Dis nie net jy en ek wat soms twyfel nie, maar wie jy, as ek weer 'n keer aan daardie mense herinner word in die Bybel, dan kweek ek sou al vir myself so bietjie meer moed. Luister, onthou jy daar in Genesis 17 vers 17 vrou Abraham toe ons die Genesis boek behandel het. Toe God vir hom gesê het dat hy op sy ouerdom 'n seun sou hê. <laughs> onthou jy in Genesis is 18, daarby die twaalfde vers, vir Sara. Toe sy gehoor het, dat sy op haar ouder om me sê, en so hy, hoe sy gelag het, hoe die Engel weer gevraag het, uh, hoekom lach jy? Hoor hy, jy moet die kindse naam Isaac noem, Jitschak, in Hebreeuws, ne? Jitschak is een woordkie, wat met Hebreeuwse wortel betekenis verband hou, om te lach. So sy kon die rechte glo nie. Of onthou jy vir Mooses daar in Exodus 3, toe hy daar by die brandende bos is, vers 10 tot by vers 15, toe God aan hom gesê het, om na Egypte toe terug te keer en die volk uit te lei. Jou, toe was Mooses 'n bejaarde persoon van 80 jaar oud. Voor een oomlik was hy ook maar kleingelovig. Of selfs in... Uh, die Israelite is geval, sommer baie kere, Exodus 16 vers 1-3 tot vertel, byvoorbeeld, elke keer, as daar in die woestijn, probleeme was, en hoe dikwels het het nie gebeur nie, dat hulle terugverlange, doodat hulle begin wonder het, maar was het een so goeie ding, om te luister, na Mooses wat ons uitgeleid het, onthou jy vir Gideon, na nou wie ek net in verweise dan richter 6, van die 14e vers af, toe hy gehoor het, dat hy een richter sou wees en die volk sou moes uitleid, tot is die Heere, maar ek is die geringste in my familie, ons, ons die hele stammes, maar, maar die kleinste onder al die ouwens in die stamme van Israël. Of dan nou hierso waar ons in Lukas 1 vers 18 vir oude Zachariah teekom, toe hy gehoor het, dat hy op sy ouderdom, een seentjie sal hee, by sy ewe ou vrou Elisabeth. Maar miskien, luisteraar, is die beste voorbeeld waaraan ek jou wil herinner, die van Oud Thomas. Want wie ek kan so identificeer met Oud Thomas? Dink my daar aan Johannes 20, vers 24 en 25, toe die andere vir hom gesê het, dat Jezus uit die dood opgestaan het. <laughs> Wat? Sê Thomas, luister vir na, as ek nie my vinger steek in die gat waar die spijk het het in sy hand nie, En as ek nie my hand in sy, sy steek waar die spies omgedruk het nie, dan sou ek dit nooit glo nie. Jylle, jylle vraag dan nou van my een ding om te dink, hy het opgestaan. Nou, jy sien, dis ook maar een voorbeeld van klein kleingeloof. Maar sou dit nou met jou en my rechtig anders gewees het? So ek kan so identificeer met ou Zachariah hier in Lukas 1, by die 18 achttiende vers. Maar kom ons haas ons een beetje verder. Kom ons kykje by vers 19 en 20. Die Engel antwoord om, ek is Gabriel, en daar kry ons die naam van die Engel wat aan hom verskynig, nee. die Engel sê vir hom, ek is Gabriel wat in diens van God staan. Ek is gestuur om met jou te praat en hierdie goeie tyding vir jou te bring. Kyk, jy sal stom wees en nie kan praat nie, tot op die dag dat hierdie dinge gebeur, omdat jy my woorde wat op die bestemde tyd vervul sal word, nie het nie. Nou, in sy antwoord bevestig die engel nou sy eie gesag door sy naam te noem en een teken vir ou Zachariah um, te gee, namelijk, dat hy stom sal wees, tot by die geboorte van die kind. Want, sê hy, ek bring vir jou een goeie tijding. Nou, luisteraars, dis naakies, goeie tijding, euangelion in die Griekse taal, beteken letterlik goeie tijding. Daarom is die evangelie boodskap, vir ons die goeie tyding. Nou, hierdie begrip, die goeie tyding, word meerkere ook in verband met die komst van die Messias gebruik in die Oud Testament. Gaan kyk maar in Jesaja 40 vers 9, of Jesaja 61 vers 1, eh, daar is nog ander plekke ook, maar kom ek laade daar. Die punt is, die teken waar die engel gee is baie onverwachts. Dit is tegelijkertijd, een teken van straf, vir Zacharias, sy ongeloof. Maar aan die andere kant is daar ook weer een, een teken in om sy geloof te versterk. Solang hy stom is, sal hy dus weet dat die belofte nog op vervulling wag. Dit lee nog in die toekomst. Nou goed, nou kom ons hier so by die twintigste vers wat ek gelees het, kyk, jy sal stom wees. Hierdie gedachte, dat uh, hy en Elisabeth op hulle vergevorderde leeftijd nog een kind kon verwek, was vir Zachariah jyllemal onmoendlik, het was buiten sy denkwereld, maar God kom altyd sy beloftes na, luisteraars, en hy kom hulle na op die rechte tyd, en op die rechte manier. In hierdie geval dan kry jy teken, en die rechte tyd sal wees, wanneer die kinkie gebore is. Jy sal met die volste vertrouwe aanvaar, dat hy sy beloftes op die rechte tyd sal nakom, sag Ria, en ook jy en ek, al is het nie vandag of morgen nie, want die Heere ken sy eie tyd, en hy ken sy eie manier. Dit beteken echter ook, luisteraar, dat ons nie aan die Heere moet voorskryf nie, maar dat ons sal vertrouw, dat die Heere weet wat hy gaan doen, en dat hy ook weet wanneer hy dit gaan doen. Kyk nou hier, na vers 21 tot 23, intussen het die volk vir Zachariah gestaan en wagen begin, wonder waarom hy so lang in die tempel bly, en toe hy uitkom, kon hy nie met hy praat nie. Hy kom toe achter, dat hy in die tempel gesig gesien het. Hy het net aanhoudend vir hy beduie en stom gebly. Toe die tyd van sy tempeldienst vir was, het hy huis toegegaan. Luisteraars, Het is my asof hierdie man, soos een bang en een skaamond, sy ster tussen sy benen sit. Hy het met soveel verwachting gekom na hierdie groe dag vir sy tempelbeurt, daar in die huis van die Heere. Maar nou gaan hy terug, hy stom, hy kan nie eers met ly praat nie, hy moet beduie. En nou gaan hy terug na die platteland toe, na sy ouw vrou toe. Want hy het eindelijk, so voel hy, misluk. Maar aan die ander kant het hy een belofte gekry, by wijze van die engel, wat aan hom verskyn het. Ja, uit Zagaria's vreemde gedrag kon die volk aan die een kant afleid dat hy een gezicht gesien het, want hy kon nie praat nie. En hy is huis toe, in die sylijke bergstreeke van Judea, maar aan die ander kant het hy die belofte van die engel in sy hart kon draa. Dan sê vers 24, na daarie tyd het sy vrou Elisabeth swanger geword en haar vijf maande lang afgezonder. Ek kan het verstaan oor Sy was seker een beetje skam, maar terselle tyd, sy was seker baie, baie dankbaarheid teen oor die Heere, want met die oog op die gebed wat sy verjaardig gebid het, was daar nou uiteindelik moendelike uitkomst. En luister nou nou vers 25, daar staan geskrywe, sy het gesê, die Heere het het vir my gedoen. Nou het hy na nou my omgesien om my smaad onder die mense weg te neemt. O, oh, ek stel my voor, luisteraar, sy het gestap na alle vriendinne, daar op die platteland, sy het alle handgevat, en gesê, kom ek druk net jou hand hier op my maag, kan jy voel, ek gaan een baabike hee, na al die jare, het God sy belofte, die vertrouwe wat ek in hom gestel het, dit het hy nou waargemaak. Luisteraar, vertrouw op die Heere, hy hoor altyd en op sy tyd en op sy manier maak hy die belofte waar. Ek groet jou in sy wonderlijke, wonderlijke naam, tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.